0: Salud, bendiciones cómo están les saluda yeshéfe una vez más aquí en nuestro programa Bamidbar en el desierto esperando que cada uno de vosotros se encuentre muy bien bajo la veraja, bajo la dirección de nuestro Elohim bien pues entonces este pues ahora sí que todavía continuamos en lo que es eh, fiesta verdad estamos dentro Todavía de lo que viene a ser nuestra fiesta de Sukkot, la semana pasada, antepasada, más bien, este vimos, estuvimos recordando y preparándonos para nuestra fiesta de Sukkot, que tuvimos ya, eh, ahora sí, la 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 dicha, la, el privilegio de poder eh, vivir, entonces, este, 22, ¿verdad?, 22 de septiembre 2021, entonces, ahora, Ahora en este día, pues nos estamos preparando, preparando para nuestra fiesta de Yom Hagadol. El último gran día de la fiesta que va a ser el día de mañana. El día de mañana es nuestra fiesta de Yom Hagadol. Y eh, pues eh, ahora sí que estamos con esa preparación, con esa alegría. ¿Por qué? Porque pues cada fiesta sabemos nosotros que nos está representando una era diferente, ¿verdad? Así como Mashiach cortó la historia en un antes y después, después de, de, de Mashiach y antes de Mashiach. De esta manera, también, igualmente, cada fiesta, cada Iom, cada era, eh, nos va a marcar un tiempo en la historia y por ello el Eterno ha querido mostrárselo o revelárselo a sus siervos, los profetas. Entonces, por ello nosotros tenemos la, la dicha de poder eh, saber aquello que el Eterno va a hacer. Y que ha preparado desde antes de la fundación del mundo para todo lo que es su, su, la humanidad. Eh, por supuesto, este su pueblo, su pueblo, pero que esa invitación ha sido hacia toda la humanidad, pero no muchos la han tomado, muchos lamentablemente la han rechazado, entonces por ello, por ello precisamente el eterno se dirige a su pueblo en este tiempo para que tú y yo podamos prepararnos para poder eh, estar presentables. Eh, estar con lo que el Eterno nos, nos ha pedido a, a estas diferentes citas, ¿verdad? Que tenemos con nuestro amado. ¿Por qué? Porque nosotros sabemos que, que cada, cada cita, cada Shabbat es una cita amorosa, es una cita con nuestro amado, ¿verdad? Entonces, de esta manera nosotros, pues, um, estamos entablando una relación. Hemos estado entablan, entablando, entablado, perdón, o, est o, o estamos entablando una relación desde que nosotros eh, tuvimos, eh, recibimos, aceptamos a Mashiach como nuestro Señor, como nuestro Salvador. Quisimos que Él gobernara nuestra vida. Eh, dispusimos de nuestra voluntad para poder hacer cambios. Entonces, recuerda por, el, por un momento, ese momento en el cual tú recibiste a Yeshua HaMashiach, lo declaraste, no solamente con tu voz, sino también con tu corazón, que eso es lo más importante. O sea, que es una cosa algo congruente. Tanto mi voz como mi corazón lo expresa con todo nuestro ser, y de esta manera, Erua HaKodesh nos, no ya, somos, somos de él, somos tomados. ¿Y, ¿Y para qué somos tomados, verdad? Recordemos nosotros que somos tomados precisamente en un desposorio, ¿verdad? Ese desposorio en hebreo se llama Eusin, que es cuando nosotros somos, somos esa, esa novia, pero... Es, una, es como, un hay un derecho legal, ¿verdad?, pero nosotros no estamos viviendo, por supuesto, con aquel amado, ¿verdad?, porque todavía no ha llegado el tiempo. Y además, dependiendo de nuestra relación, podremos ser o no aceptados, como al final, eh, a un final grandioso que será ser la esposa. Entonces, eh, nosotros sabemos, en lo, lo hemos estado viendo en los perfeccionamientos, por ejemplo, ¿verdad?, de KMC. Y entonces aquí también recordamos lo que es el Nisuin, que es precisamente cuando se consuma el matrimonio, cuando se habita con el amado, ya como esposa. El Eterno nos ha, nos ha dado ese, ese, ese... Regalo tan grande de poderle conocer De esta manera mostrarnos eh, eh, La diferencia de estar con él A estar sin él, ¿verdad? Y de esta manera nosotros poder hacer cambios En nuestra vida eh, En la manera que nosotros estemos comprometidos Con esa relación Si nosotros no estamos comprometidos Con la relación con Mashiach Entonces lo más seguro es que no va a haber cambios O muchos cambios eh, pero si nosotros realmente estamos comprometidos con Él, porque la relación es con Él, entonces tendremos cambios en nuestra vida. Dejaremos de hacer cosas que antes nos gustaban, dejaremos de, um, sí, de, de obrar de una manera en la que el Eterno pues no lo desea. Y entonces poco a poco estaremos cambiando de gloria en gloria, perfeccionándonos para Él. ¿Por qué? Porque él va a venir o, o, o se va a manifestar en una novia perfecta, ¿verdad? En una novia también, en una novia que ha ido en pos de él sin, sin importar cuán difícil sea. Porque el camino en Mashiach nosotros sabemos que no es nada fácil. Es el camino, Es un camino muy difícil. Sin embargo, con la ayuda de él podemos lograrlo. Podemos nosotros llegar precisamente a lo que es esa meta. Y poder entonces, eh, de esta manera, nosotros sabemos que se va a manifestar la novia de Mashiach. O sea, aquella que será su esposa en la fiesta de Yom Perúa, ¿Verdad? Nosotros así lo sabemos. Entonces, una vez eh, que se manifiesta la causa por la cual toda la creación está gimiendo por aquellos santos vencedores que se manifiesten, ¿verdad? Entonces, de esta manera, ya en lo que viene a ser manifestada la novia, ¿quién es la novia? Entonces se llevarán a cabo, como hemos visto, las bodas en Yom Kippur. Y precisamente ahí en Yom Kippur, ella donde se consuma precisamente lo que es la boda se consuma y se hace lo que es el Nisuin. Entonces, eh, por ello, hemos llegado precisamente a lo que es la fiesta de Sucot, donde es la luna de miel, la luna de miel. Y veíamos precisamente, ¿verdad?, eh, ¿se acuerdan que estábamos viendo esta suca?, lo que es la, la trascendencia del tiempo que ha tomado. Eh, precisamente todos aquellos hombres fieles de todos los tiempos han sido partícipes y, y están siendo partícipes precisamente con lo que viene a ser eh, esta suca, esta gran suca de Adonai. De hecho, precisamente en lo que viene a ser el texto de Jeremías 2, 2 al 3, eh, nos habla acerca cómo eh, Israel también se desposó, se desposó, o sea, Israel hizo precisamente lo que viene a ser Eruzín en el monte del Sinaí. Y lo vamos a ver aquí, dice dice el texto, anda y clama a, las, a los oídos de Jerusalén, diciendo, así dice el Señor, me he acordado de ti, de la fidelidad de tu juventud, del amor de tu desposorio, cuando andabas en pos de mí en el desierto, en tierra no sembrada. Entonces aquí vemos, ¿verdad? Nosotros, el amor de tu desposorio. Entonces allí se hizo precisamente el inicio de Israel, ya de una manera formal, delante del Eterno, y entonces a partir de allí Israel fue novia, fue novia. Pero nosotros sabemos que un noviazgo, eh, va, siempre depende de la relación que se lleve en el noviazgo, de lo que es este, el lazo que se forge entre ambas partes, entre ambos novios, y si este lazo no es suficientemente fuerte o si este lazo no es verdadero, entonces se rompe. Y se van quedando, va, vas cambiando de novios, ¿verdad? Hasta que por fin llega el novio que va a llegar a ser tu esposo o esposa. Entonces, en este caso, es lo mismo. Es lo mismo. Nosotros hemos, de, de, el espíritu de Adonai, el espíritu de Mashiach, ha sido inclusivo en nosotros para podernos permitir, precisamente, poder ser parte de esa, de esa novia, de esa novia que se le permite, ¿verdad? Se le permite... Se le, permite, se le permite vestirse de lino fino. Se nos ha permitido vestirnos con el talit, precisamente representando lo que es aquella cobertura. ¿Y para qué se nos ha dado ello? Precisamente para poder eh, estar en lo que es el azúcar, el azúcar del Eterno. Ya que nosotros sabemos que no nos podemos acercar nosotros con nuestras obras buenas, ya que son trapos de inmundicia. Entonces necesitamos precisamente de la cobertura de Mashiach, como lo vimos en Yonkipur. ¿Por qué? Porque si no, estamos lejanos. Aun cuando hagamos todas las obras buenas del mundo que existen, habida sí por haber, de cualquier manera nuestra no somos suficientes. No somos suficientes solamente la sangre de Mashiach. Es la única suficiente para que tú y yo podamos acercarnos al Eterno y de esta manera poder ser parte de su azúcar. Entonces, eh, por ello, precisamente, eh, nosotros estamos forjando esta azúcar. Nosotros, cuando estamos en Ejad, cuando dejamos nuestras diferencias, eh, recordamos que para Sucot se piden cuatro especies diferentes, ¿verdad?, entonces tenemos la, la, lo que es la palmera, el árbol frondoso, árbol frutal y sauce de río. Y cada uno de ellos, estas ramas, estas especies, tienen diferentes, muchas diversidades entre ellas. Entonces, uh, precisamente por ello se llama a dejar la diferencia. Para unirnos, unirnos nosotros que somos creación, más el uno, que es Adonai, y forja, formar el cinco. Número cinco, de tal manera que es Adonai con su pueblo. Entonces, de esta manera, nosotros forjando lo que es aquella suca, este, entregándonos nosotros mismos como esas ramas, ¿verdad? Porque todo hombre es como la hierba. Al momento de que nosotros nos entregamos como hierba, entonces está permitimos, permitimos que nos amaren. Allí entre los lazos, entre los entre los lazos, así como se amarran las, las ramas del la azúcar con las hilazas y, y de repente se maltratan un poco. Cuando nosotros estamos haciendo el azúcar, eh, pues la verdad sí se maltratan las, las ramas, se llegan a maltratar. Procuramos, no, ¿verdad?, tratarlas con el, el cuidado posible. Sin embargo, eh, dentro de, 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 de lo, lo más que se puede, este, de cualquier manera, se, se llegan a maltratar un poco. Entonces, en ese acomodo, en ese sujetar, hay, puede haber una incomodidad, puede haber una... Un, ¡Ay, ay, ay! O sea, me duele. Y es precisamente... ¿Por qué? Porque el Eterno nos llama a ser perfectos, nos llama a ser... Eh, a quitar parte de nosotros mismos, nuestro ego, nuestras pasiones, a dejar nuestros intereses personales, inclusive, por el reino. Entonces, no es nada fácil hacer eso, no es nada fácil. Por ello, él nos llama a hacer ese hat, para poder, entre esas cuatro ramas, entre esas cuatro especies diferentes, con sus diferentes diversidades cada una, Poder precisamente eh, hacer ese ejat anhelado que el Eterno desea para precisamente hacer su santuario. Esta manera que él pueda habitar, habitar precisamente en lo que es todo lo que es eh, su, su templo, su, 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 más bien que él pueda habitar en medio, en medio de su cuerpo Por ello el Eterno Se lo dijo a Moshe Esto lo tenemos en Éxodo 25.8 Y el Eterno le dijo Me harás un santuario Para que yo habite En medio de ellos Entonces esa, esa Palabra o esa expresión Se dice en hebreo Beshahanti Betoham Entonces cuando nosotros Dejamos nuestras diferencias eh, a un lado, para poder permanecer en la azúcar, aun cuando hay incomodidades, porque sabemos nosotros que siempre las va a haber, las incomodidades, porque es un perfeccionamiento continuo. Es un perfeccionamiento en el cual me tengo que despojar de mí mismo para poder en primera recibir, reconocer que soy falto. Eh, neces necesito reconocer a Yeshua, como mi señor Salvador, después necesito la cobertura para, para reconociendo que mis obras buenas no son nada delante de él y después poderme unir con otros que ya lo han hecho. Y esto es llamado precisamente eh, cómo lo hacemos a través precisamente primero de nuestra entrega y después precisamente con lo que son los diferentes ministerios los diferentes servicios que tenemos en la comunidad de los santos. Entonces, eh, la entrega, la medida de la entrega que tenemos, la calidad de los servicios que hacemos. Ahora, en este momento, ¿qué podemos decir nosotros? ¿Estamos entregando calidad al Eterno o estamos entregando lo que nos sobra? ¿Estamos nosotros realmente... Um, valorando precisamente el hecho de que hemos sido llamados, hemos sido alcanzados para poder ser parte de esta gran Zucca, de la cual el Eterno, en justicia, Él también nos hará una morada. Y esa morada es precisamente la Nueva Jerusalén. Entonces, es bueno preguntarnos si el Eterno, si realmente nosotros estamos, estamos dando todo, para poder lograr que esa azúcar se, eh, sea, eh, sea levantada, sea conformada. Y nosotros, pues, es, es muy importante. No importa, no importa que sea un servicio pequeño el que haces. Recordemos que lo más pequeño muchas veces es lo más importante. Las cosas, los servicios que no se ven, llegan a ser los más importantes, e inclusive más que los vist más vistosos. Entonces, de esta manera es muy importante que nosotros podamos reflexionar en esto, ya que la fiesta de John Hagadol como último gran día nos está hablando precisamente de qué, nos está hablando acerca de lo que viene a ser también lo que es eh, pues el juicio, el juicio. Pero bueno, vamos este, ahorita vamos a llegar allá. Vamos a recordar precisamente cuando, cuando es la fiesta de Yom Teruah, eh, Al momento que se manifiesta Mashiach en, en sus santos vencedores, en ese momento también se hace la primera resurrección. Y en esta van a resucitar todos los fieles de Yahweh, aquellos fieles que han dormido. Nosotros sabemos que en este momento pues todavía estamos aquí, tú y yo, físicamente. Pero quizás podamos nosotros, cuando se manifieste, cuando llegue el tiempo de la manifestación de Mashiach en Yonderúa, pudiera ser que a lo mejor ya no estemos, ¿verdad? Pero en, en, si nosotros nos mantenemos fieles hasta el último momento, entonces podremos ser parte de esta primera resurrección. Y estos precisamente los aquellos este, aquellos vencedores que permanezcan hasta el final y que podían, hayan podido tener esa entrega plena al Eterno. Entonces aquellos pues serán aquellos tamim, aquellos hombres y mujeres perfectos, los cuales serán tomados para ser aquella, ya no la novia solamente, sino la esposa de Mashiach. Entonces, ellos. Reinarán por siempre con Yeshua Hamashiach. Entonces, por supuesto que tú y yo tenemos esa invitación, y por eso estamos aquí, porque queremos, queremos ser parte de esa novia, de esa esposa, la cual reinará con Mashiach. Y, y pues la verdad, nosotros sabemos que es uno de los privilegios más grandes que pudiera haber, porque realmente nosotros nosotros um, ni siquiera tenemos idea de cuán grande será. Tenemos una, uno, un conocimiento que se nos ha permitido tener, pero la verdad que nuestra mente no tiene idea de cuán gra grandioso es, cuán maravilloso es. Pero confiamos que el Eterno en su grandeza, en su majestad, en todo lo que es Él, pues eh, será algo el premio más grande que cualquier hombre uh, pudiera llegar a tener, cualquier hombre de la humanidad, ¿no? Entonces, este, por eso es muy importante que nosotros podamos eh, en este día, en cada día que pasa que tenemos la vida, podamos nosotros precisamente tomar en cuenta ello, ya que la azúcar, precisamente sabemos la azúcar, eh, dura, dura la plenitud del tiempo. ¿Cuándo es nuestra la plenitud? O sea, siete días nos dice. Por ello sabemos que es la plenitud del tiempo. Pero si todo hombre es como la hierba, entonces significa que cuando tú y yo durmamos, ¿verdad? Sea nuestro tiempo para poder ya eh, esperar el llamado de nuestro Elohim y dejaremos de ser parte del azúcar pasamos a otro tiempo y de esta manera estaremos estaremos este durmiendo el sueño el sueño que el eterno da a sus a sus a los suyos verdad porque nos dice el Adabar que aunque a, a que los que duermen para el eterno que son justos el eterno siempre los tiene en su mente entonces, nunca se olvida de ellos. Entonces, precisamente, es algo hermoso, maravilloso, que nosotros tenemos que recordar. Entonces, pues, bien, una vez teniendo... Ah, estábamos viendo acerca de la plenitud. Entonces, cuando nosotros volvamos a la Tierra, ¿verdad? Porque del polvo hemos sido tomados y volvemos a la Tierra. Entonces, en ese momento es precisamente cuando nosotros... Eh, estaremos esperando cuando, cuando, cuando con un shofar nos despierta, nos despierta la voz del Eterno, cuando precisamente suene el último shofar, cuando Mashiach se manifieste en Yonteruá, entonces es precisamente cuando podremos ser despertados, ¿verdad? En la primera resurrección. Y eh, si no es así, si se manifiesta Mashiach, antes y nosotros todavía estamos con vida, entonces pues seremos también de igual manera eh, transformados a una a un tipo de vida tomados por él para poder esperar precisamente lo que es este el tiempo, el tiempo para las bodas del Cordero. ¿Por qué? Porque sabemos que después de la fiesta de Yom Teruah llega lo que es los, los días 10 días terribles los y a mí entonces por ello nosotros somos, seremos tomados verdad de esta manera pero son estamos viendo las dos las dos formas diferentes si dormimos o si no dormimos bien entonces aquellos aquellos que son que murieron fieles vencedores ellos reinarán con Mashiach aquellos que durmieron todos nuestros hermanos de todas las generaciones que han dormido Van a ser levantados en esa primera resurrección Y reinarán con Mashiach, Baruch Hashem por ello Por su bondad eh, tan, tan grandiosa, tan maravillosa, sin límite del Eterno Y por, por, ese, por permitirnos tan grande bendición Bien, entonces continuamos Ahora vamos a continuar precisamente, eh, ¿qué pasa? ¿Qué pasa después? Después de que eh, continuamos, continuando precisamente con la fiesta de Yom Hagadol, ¿verdad? En todo ese tiempo que nosotros tenemos en la azúcar, al pasar los años, de repente puede llegar quizás eh, un poco de rutina, puede llegar cansancio, puede quizás perderse un poco la magia, ¿verdad?, que teníamos al principio de nuestro primer amor. Y entonces es precisamente cuando las hojas, las hojas están secas, cuando se les va quitando el verdor. Y de esta manera estas hojas empiezan a inclusive, pues, a caerse, ¿verdad? Porque ya. Ya el viento las, las, las tumba, el aire de las tumba. Y al estar secas, entonces de esta manera se caen fácilmente. Entonces, ¿qué es lo que ocurre? este En ese tiempo cuando está la, la lo que es esa hoja seca que nos representa a todo hombre, ¿verdad? Es precisamente por ello que nosotros en esta fiesta, en este último gran día de la fiesta, es cuando nosotros le decimos a nuestro Elohim, oshiana Oceana. De hecho, eh, esta expresión que nos dice, sálvanos, oshiana ¿por qué le decimos que nos salve? Porque le pedimos que, le decimos nosotros al Eterno que somos hojas secas, ¿verdad? Que tenemos sed, sed de Él. Y Él es el único que nos puede llenar en todas las formas nuestro espíritu, entonces por ello esta fiesta también se le ha conocido como Oshiana Rabá, ¿por qué? Porque al final de la fiesta es cuando todo el pueblo le pide al Eterno, Oshiana, Oshiana Adonai, Oshiana, sálvanos, sálvanos de nosotros mismos, sálvanos de lo que es este... Eh, aquellas tentaciones que llegan de pronto que son como brillos que vienen del mundo sálvanos y renuévanos, renuévanos, reverdece nuestras hojas vivifícanos vivifica nuestro espíritu vivifica nuestro ruach para poder llegar a ser nuevamente esas hojas verdes que tenían ese primer amor y podernos deleitar delante de ti en tu presencia y de esta manera, eh, nosotros recordamos cómo Yeshua precisamente nació en esta fiesta, en Yom Hagadol. Él nace en esta fiesta. Por ello, precisamente, no había lugares, lugares en lo que era Belén. ¿Por qué? Porque había muchas ucas, muchas ucas que habían hecho, eh, habían sido puestas, y de esta manera, todas estas zucas que estaban, pues ahora sí que estaban, eh, como se dice, eh, teniendo lo que viene a ser gran espacio y no había lugar. Nos dice el Adabar que todo estaba completamente lleno. Por eso Miriam y Joseph eh, tuvieron que irse a un granero para que Yeshua pudiera nacer allí. Entonces, eh, en esta fiesta de Yom Hagadol nace, nace Mashiach. Y también en esta misma fiesta, este, esta fiesta que es una fiesta de gran cosecha. Porque en ese tiempo en Israel, pues hay mucha abundancia, este, se recibe cosecha, mucha abundancia de todo. Entonces todo hombre, todo hombre, pues tenía ya todo. Ya no tenía Tenía dinero, tenía recursos, tenía comodidad, tenía estatus, um, tenía cierto poder. Y de esta manera alguien podía haber dicho, bueno, estoy lleno de esto, tengo todo esto. Tengo inclusive una familia, una esposa, un esposo, mis hijos. Pero ¿por qué me siento vacío? Alguien podía haber dicho... Y es precisamente aquellos a los que Mashiach se refirió y a aquellos por los, cual, por los cuales él se puso de pie. Se puso de pie y de esta manera, una vez él estando de pie, fue cuando él mencionó las siguientes palabras. Pero vamos a leer esto precisamente en lo que es el libro. Este es el libro de... Um, es Juan permítame, tendito por favor para eh, Juan capítulo 7 versículos 37 y 38 y nos dice así en el último y gran día de la fiesta Yeshua se puso en pie y alzó la voz diciendo si sí, quiere decir que hablo fuerte si alguno tiene sed Venga a mí y beba. Fíjense nada más eh, cómo se han de haber quedado las personas, ¿no? En ese momento cuando dijo Mashiach estas palabras. Si alguno tiene sed, venga a mí. Al momento de que él dice, venga a mí, entonces en ese momento está él mismo reconociéndose que de él proviene el agua y el agua de la vida. Entonces, eh, fue algo escandaloso para algunos, ¿verdad? Pero para otros fue precisamente Oceana. Nos dice el versículo 38, El que cree en mí, como dice la escritura, de su interior correrán ríos de agua viva. Entonces, si tú tienes sed, si yo tengo sed, Necesitamos nosotros ir a Mashiach. Y esta fiesta de Yom HaGadol es el momento, el momento exacto, el momento ideal para poderle pedir al Eterno. Adonai, Yeshua HaMashiach. Porque sabemos nosotros que Yeshua es Yahweh. En Él habita la plenitud de la Deidad. Decirle a nosotros a él, Señor, yo estoy cansado. Yo ya no me siento tan habido, tan alegre como antes. Mis hojas se han secado. Mi alma está cansada, mi espíritu también. Por ello, te pido a ti, yo creo en ti, renuévame. Renuévame y a mi sed, la sed de mí, la sed que yo he hecho a semejanza a tuya. Tengo la sed de contener al gran yo soy en esa plenitud, en esa vida vivificante que solamente Adonai nos puede dar, a ti y a mí. Entonces, por ello precisamente, nosotros estamos llamados a ello. Estamos llamados para poder, en esta fiesta de John Hagadol, en este último gran día, poderle decir a Donai, Yeshua, Oceana, Oshiana, sálvanos, Oceana, Señor. Entonces Él es el único. Él es el principio y el fin. Él es el alfa y el omega. Por ello, solamente de Él dependemos y solamente en Él lo tenemos todo. Por eso es precisamente importante que nosotros hagamos eso, que nosotros precisamente le pidamos al Eterno, renueva nuestras hojas, renueva nuestra, quítanos esa sed y vuélvenos, renuévanos, vivifícanos, libéranos de aquello que nos, que nos sujeta y que no nos deja continuar el camino. Porque Yimashiach, que es el camino, necesita ser recorrido. Y no nada más una parte, sino hasta el final, hasta la meta, hasta ser la esposa de Mashiach y poder reinar con él por siempre. Entonces, este, precisamente, este, lo que viene a ser eh, eh, um, Apocalipsis 24, nos habla de eso. Nos habla acerca de aquella... De aquel, aquel evento que precisamente se va a llevar a cabo. Vamos a leerlo. Está en Apocalipsis capítulo 20, versículo 4 al 8. Y vamos a ver lo que nos dice la palabra en cuanto a esto. Dice así. Luego vi unos tronos y se sentaron en ellos. Dice, y se les dio el poder de juzgar. Vi también las almas de los que fueron decapitados por el testimonio de Mashiach y la palabra de Elohim. Y a todos los que no adoraron a la bestia ni a su imagen y no aceptaron la marca en su frente o en su mano, revivieron y reinaron con Mashiach mil años. Uh -huh. Entonces, aquí nosotros estamos, estamos viendo, ¿verdad? Cómo nosotros vimos, ¿verdad? Que esto nos está hablando acerca de los tiempos de, de los Yaminoraim, Porque aquí nos dice, "Y Se vi también las almas de los que fueron decapitados por el testimonio de Mashiach y la palabra de Elohim y a todos los que no adoraron a la bestia ni a su imagen. Y no aceptaron la marca en su frente o en su mano. Dice aquí, revivieron y reinaron con Mashiach mil años. Entonces esto, esto, recordemos nosotros que en ese tiempo de los Yamin eh, pues ahora sí que vas es la gran tribulación, en la gran tribulación. Pero aún todavía estando en la gran tribulación, va a haber oportunidad de poder vencer. Y aquellos que pensan entonces serán, también aquí nos dice, revivirán en la primera resurrección y reinaron reinarán con Mashiach en los mil años. Por eso nosotros sabemos que también Sukkot, como vimos en la, 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 la otra ocasión, vimos como Sukkot es el reinado de los, del milenio. Continuamos, dice, los demás muertos no revivieron hasta que se acabaron los mil años en la primera resurrección. Entonces, precisamente, hablando de esto, ¿quiénes son aquellos que van a resucitar? Los que van a resucitar después de los mil años, aquellos bebés que murieron, aquellos que, este, niños que todavía no pues no, 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 no tenían una decisión propia, aquellos que estuvieron en un lugar tan remoto que, que no había persona que les pudiera hablar de Mashiach, todos ellos van a ser resucitados en lo que viene a ser la segunda resurrección. Entonces nos dice el versículo 6, Dichoso y santo el que participa en la primera resurrección, la segunda muerte no tiene poder, sobre estos, sino que serán sacerdotes de Elohim y de Mashiach, y reinarán con él mil años. Cuando se terminen los mil años, será Satanás soltado de su prisión. Entonces será soltado, dice aquí, y saldrá a seducir a las naciones de los cuatro extremos de la tierra, Agok y Amagok y a reunirlos para la guerra numeros, numerosos como la arena del de, de mar. Bien, entonces aquí nosotros vemos cómo eh, nos habla que aquellos que van a resucitar en lo que viene a ser los eh, después de los mil años, de lo que viene a ser eh, la, la, el tiempo, de la luna de miel de, de Mashiach, con su novio Aquellos que resuciten, entonces, van a... a um, se les va a hablar de la palabra, se van a abrir los libros. Los libros se refiere a la Biblia, porque Biblia es libros en griego. Entonces, se va a abrir la Biblia y se les va a hablar de Mashiach se les va a presentar el libro de la vida, que es Mashiach, ¿verdad? Y de esta manera, para que ellos puedan precisamente conocer, conocer y puedan tener la oportunidad también de decidir por Mashiach. Y por ello, precisamente, al final, este, todo ese tiempo, ellos van a tener para poder aprender, conocer a Mashiach. De esta manera, al final, este, se va a soltar a, a, al, al Satán para que, para que los pueda tentar también, así como a nosotros nos tienta, ¿verdad? Para que podamos precisamente ser probados. Y de esta manera, eh, pues es como se lleva a cabo la segunda resurrección. Term al término de los mil años vemos, ¿verdad?, cómo como está la res la, esta resurrección. Se les, se les enseña de la Torah, se abren los libros y de esta manera ellos van a decidir también, van a decidir. ¿Y de qué manera van a decidir? Es precisamente cuando llega el día del juicio, el día del juicio. Es precisamente eh, cuando se quema la, la azúcar, cuando se quema la azúcar es cuando se hace lo que es el juicio, el que más la azúcar nos está representando el juicio. Este juicio dura más de 100 años. Pues, um, Isaías 65, 20 nos habla acerca de en aquel tiempo un maldito será aquel hombre que, vi, que muera a los 100 años. O sea que no sabemos exactamente cuánto tiempo sea exactamente pero sí tenemos la certeza que serán más de 100 años. Entonces, algunos dicen que 200, pero realmente no, no podemos decirlo nosotros, solamente nos podemos basar en lo que dice la escritura, y, y nos habla, si nos está diciendo que un maldito vivirá 100 años, quiere decir que es un mínimo, ¿verdad? Entonces, ¿por qué? porque suenan las cosas totalmente diferentes en esos tiempos. Y ahora nosotros podemos preguntarnos, bueno, si la azúcar, la quema del azúcar va a ser el juicio, entonces, ¿en qué momento me va a ser mi juicio? ¿En qué momento va a ser mi juicio? El tuyo y el mío, que estamos aquí nosotros. Bueno, que estamos formando el azúcar todavía en vida. Bueno, pues... Nuestro juicio ha empezado precisamente desde que nosotros eh, nos comprometimos en lo que viene a ser el esurín, en el, el momento en que nosotros, usín, perdón, en usín, cuando nosotros precisamente eh, tomamos lo que es el compromiso con Yeshua, lo aceptamos, lo reconocemos, desde ese momento hasta ahorita, nosotros hemos estado en un juicio. ¿Por qué? Porque cuando nosotros no conocemos, pues ignoramos. Pero en el momento en que conocemos, ya hacemos las cosas con totalmente conocimiento de causa y nosotros ya estamos decidiendo, ¿voy a obedecer a Yahweh o no lo voy a obedecer? ¿Voy a atender a lo que me están pidiendo en Keila o no lo voy a atender? Como veíamos, nosotros estamos eh, haciendo el santuario del Eterno en el Ejat, Y en el Ejat también están inmersos nuestros ministerios, nuestros servicios que damos en Keila. Nuestro apoyo que damos en Keila en, en, en una manera general. Entonces, cuando nosotros precisamente hacemos esto, entonces eh, nosotros estamos en cada día, en cada decisión que tomamos, nosotros estamos ya siendo juzgados. Por ello precisamente, eh, por eso es muy importante este tiempo, porque nosotros estamos conociendo de hecho todo lo que va a pasar ya. Y por ello, tenemos una mayor responsabilidad delante de Adonai para precisamente ponernos a cuentas delante de él y poder este, pedir la cobertura que sea necesaria, poder eh, hacer teshuva de nuestra vida, de nuestros actos, que puedan precisamente ofenderle, ¿verdad? Entonces, por eso, por eso precisamente es tan importante que nosotros, lo, lo, lo podamos hacer, lo podamos hacer. El tiempo es hoy. El eterno no va a contender, el espíritu de Yahweh, no va a contener, contender eh, por siempre con el espíritu del hombre. Entonces, precisamente por ello, pues así va a ser, así va a ser. Entonces, este, por eso nosotros estamos llamados a qué? A poder ser perfectos, poder ser también porque en aquel momento como nos leíamos en apocalipsis 24 al 8 este tú y yo podemos llegar a estar sentados en tronos y en esos tronos precisamente podremos también se nos dará a juzgar a los ángeles y precisamente por eso el eterno es tan estricto con nosotros por eso nos está perfeccionando por eso constantemente nos está diciendo, hay que hacer, hay que no hacer esto. ¿Por qué? Porque nosotros tenemos que llegar a, 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 a hacer, a manifestar la luz, el amor y el espíritu de Mashiach. Si nosotros somos el cuerpo de Mashiach, tenemos que nosotros manifestar a Mashiach, ¿verdad? Entonces, por ello, precisamente, eh, las miradas están en nosotros, las miradas están en nosotros por esa situación de que tenemos que eh, será un compromiso bastante grande ser juez o ser juez no es cualquier cosa, ¿verdad? este por ello necesitamos ahorita, eh, sabiendo que <coughs> perdón que Mashiach es precisamente la justicia entonces, ahora imaginemos si nosotros somos el cuerpo de Mashiach pues la verdad que que sí, sí es este, no es cualquier cosa la verdad, este es algo que el Eterno nos ayude para que podamos llegar a aprender, a ser primeros o sea, justos y poder este juzgar con justicia, verdad este y, y no, nunca dejarnos mm, ir por lo que digan, sino siempre este buscar los hechos, es como como Yeshua mismo, Yeshua mismo nunca, nunca se deja, dice la palabra que él no, no se deja llevar por lo que oye, sino él siempre, siempre, siempre juzga con rectitud, siempre juzga con rectitud y Mashiach es él, por eso se presenta en Mion Hagadol, porque es el último gran día de la fiesta y porque es el día del juicio, el día del juicio el día en que Él nos nos da, nos renueva en todas las formas, en toda la plenitud del ser que necesita. Y, y por ello, precisamente, eh, nosotros podemos recordar el texto de Jeremías 33, en el cual Adonai nos dice, clama a mí y yo te responderé. Por eso, en esta fiesta de Yom Hagadol, hay que clamar, eh, de una manera total, de una manera sin pena, este, desde lo profundo de nuestro ser, hay que clamar al Eterno. y Decirle, Oceana Adonai, Oshiana, Oshiana, sálvame, sálvanos. Hay que decírselo, porque realmente no sabemos nosotros eh, si vaya a ser nuestra última fiesta. No sabemos nosotros cuántas fiestas nos toque vivir. Independientemente de que seas joven o ya mayor, este, sabemos que la vida, la, la, el sueño eterno, bueno, no, no eterno porque tenemos la esperanza de la resurrección, pero cuando el eterno nos llame, este, pues puede ser joven, puede ser este, ya, ya mayor en años, pero no hay una regla. Entonces por ello nosotros tenemos que aprovechar cada fiesta, cada fiesta, cada era, ver esta era. Esta era de John Hagadol es aquella era en la cual precisamente va, va, se va a, a reverdecer. Se va a reverdecer lo que viene a ser a toda hierba seca. Se va a reverdecer nuevamente porque ha clamado ha clamado. Porque hemos clamado y hay que seguir clamando a Yamashiach, a Porque solamente en él tenemos esa llenura. Hemos hecho tú y yo a imagen del Eterno. Y con nada de lo que tengamos como un guante, un ejemplo de un guante, este ejemplo tan conocido y tan tan Tan, tan simple e ilustrativo que nos nos hace ver claramente cómo nosotros hemos sido hechos a imagen de nuestro Elohim y como un guante hacia una mano. ¿Para qué? Para contener la mano. Hemos hecho, he sido hechos para contener la plenitud del Eterno y precisamente por ello nosotros eh, pues si lo llenamos nuestro guante con cosas diferentes al eterno, pues no vamos a tener esa plenitud del ser. Nuestro guante seguirá vacío, sin sentido, sin, sin saber del porqué, del propósito de la vida. Y por ello, Ashiach, él es nuestro propósito, él es la razón la razón máxima por la cual nosotros estamos haciendo precisamente un santuario. Un santuario. Vershahanti Petoham nos dice Adonai, me harán un santuario y yo habitaré en medio de ellos. Que tu vida sea renovada en Mashiach. Que tus hojas reverdezcan, que la plenitud de esa vida vivificante sea en ti y que permanezcas en la azúcar hasta la plenitud de los tiempos y puedas llegar a ser un santo vencedor que pueda reinar con Mashiach. Toda la va a cada uno de vosotros por este tiempo que nos han acompañado y que sea de gran veraja esta gran fiesta en honor a nuestro Elohim. En esta cita que tenemos el día de mañana y que podamos eh, podamos disfrutarla y tener, recibir la gran bendición, la gran veraja que el Eterno tiene para ti y para mí en esta gran convocación, en esta fiesta. De Yom Hagadon. Hagadol, Shalom Ubraha.